1: W tej audycji nie będzie narzekania. Porozmawiamy o tym, jakim klientem banku jest przedstawiciel pokolenia Gen Z. Piotr Topoliński: dzień dobry. Zorientowani czy zagubieni? To pytanie stawialiśmy podczas kongresu Impact. O swoim punkcie widzenia mówił jako reprezentant pokolenia Kacper Dziadczak, student SGH. Jego zdaniem
2: należy żyć tu i teraz. Nas nie interesuje to, żeby mieć kasę na koncie. Nie, my jej potrzebujemy tylko po to, żeby fajnie przeżyć życie. Dlatego też inwestujemy. A w co inwestujemy nasze pierwsze pieniądze? Lokaty? Nie, to nie dla nas. Mieszkanie? Nie oszukujmy się, ale nas nigdy i tak na jedno nie będzie stać. Dlatego wybieramy coś banalnego. Coś tak banalnego jak streetwear, czyli inwestowanie w modę. Przykładowo na tych butach. Z 350 zł, za które je kupiłem, zrobiłem 1000 zł w przeciągu godziny, może półtorej. Dlaczego? Bo jest to banalne, jest tu. I teraz. Ale w związku z tym można pomyśleć, czy to jest tak, że właśnie przez tą banalność my nie myślimy o pieniądzach? Nie. My o nich myślimy. Tylko robimy to kompletnie inaczej niż robią to państwo. Z czego to wynika? Kryzys autorytetów, epidemia, wojna, zalew pseudoautorytetów. Więc zanim państwo stwierdzą, że nasze zachowania są nie z tej ziemi, może warto się zastanowić, czy to my Odlecieliśmy w kosmos? Czy może cały czas w nim byliśmy, a teraz jedynie szukamy w nim swojego miejsca? Próbujemy się odnaleźć. My do tych butów to jeszcze za kilka minut
1: powrócimy. A co sektor bankowy ma dla młodych? Czy są to te same stare produkty, które były 20 lat temu? Paulina Skrzypińska zajmuje się w banku BNP Paribas innowacjami. Jak przyznaje, ciągle wiemy o młodzieży za mało
0: bo jednak nam troszeczkę na czymś innym zależy, tak? Jeszcze do niedawna hipoteki, a tutaj chcemy teraz, nie chcemy długo czekać na efekty. Pieniądze mają zupełnie inną wartość i nie jestem pewna, czy my jako bankowcy, czy my jako ludzie świata finansów wiemy do końca, co z tym zrobić. Przynajmniej jeśli chodzi o produkty finansowe, bo jeśli chodzi o rozwiązania technologiczne, tu chyba nam lepiej idzie.
1: To skomplikowana sprawa, przyznaje Piotr Puchalski z M-Banku.
3: Pewnie część z nas pamięta, że 20 lat temu pierwszy konto otwierał się na studiach, potem 10 lat temu w 18 roku życia, jak się wyrabiało dowód, a teraz 70% 15-latków ma konto bankowe. I teraz mają karty, płacą, bo jest gaming, bo kupują sami w internecie. Rzeczywiście to zrozumienie ich bywa często niełatwe i trzeba bardzo głęboko zrozumieć te ich motywacje. Nam było niełatwo zrozumieć, dlaczego jakby. Tak Ten wiek spada, nie? otwierania tego konta i to nie było wcale tylko związane z tym, że trzeba kupować w internecie, bo kiedyś nie było tego widać jeszcze parę lat temu. Po prostu wcześniej dojrzewają cyfrowo, ale na działania nie jest łatwo. Ja bym podał taki przykład z oszczędzania, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo no, oni nie oszczędzają. No, I takim prostym bankowym rozumieniu, powiedziałbym klienta dorosłego, to jest prawda, nie oszczędzają, bo lokacje są niepotrzebne, ale z drugiej strony odkładają, odkładają ponad 20%. 15-latków ma oszczędności, średnie saldo takiego oszczędzania to jest 171 zł, ale to nie jest oszczędzanie, to jest odkładanie po to, żeby za chwilę wydać na nowy telefon, na laptop i to są takie istotne różnice, które my musimy prowadzić, wyłapać.
1: Wielu z nas wiedzę na temat finansów czerpie z internetu. Kanały na YouTubie, profile na Instagramie czy TikToku to niektóre sposoby, by wiedzieć trochę więcej. Często jednak jest to wiedza albo nieco płytka, albo nie do końca wyjaśniona. Jakie są złe, dobre strony edukacji młodych w sieci? Houston mamy problem, przyznaje Ziemowit Bagłajewski, zastępca rzecznika finansowego.
4: Takim centrum dowodzenia przeciwdziałającym temu, żeby jednak ten wahadłowiec pokolenia Z się nie rozbił, w tym momencie jest chyba całe biuro rzecznika finansowego. Na pewno z innych źródeł czerpią informacje i teraz z perspektywy naszego troszeczkę starszego pokolenia tak naprawdę musimy próbować wejść w głowy tego młodszego, I zastanowić się, jak przekazać wiedzę, która tak naprawdę z ich perspektywy może być bezużyteczna, ponieważ oni żyją tu i teraz, mają innego rodzaju preferencje produktowe i w inny sposób korzystają czy to z bankowości, czy z klasycznie rozumianych usług finansowych. Dlatego edukowanie pokolenia Z jest bardzo, bardzo trudne. Jeżeli ktoś mówi, że ma jedną gotową receptę, moim zdaniem wyolbrzymia i mówi najzwyczajniej w świecie nieprawdę. Jeżeli chcemy edukować pokolenie Z, myślę, że powinniśmy zacząć od rzeczy takich generalnych nie od tutaj gdzieś produktów bankowych, ubezpieczeniowych, bo przecież to są ludzie, którzy łączą się tak naprawdę ze światem, magiczną krainą finansów przez ten taki może niemistyczny portal donarni, jak stara szafa, ale przecież przez smartfon nieodpowiednie aplikacje. Jeżeli banki tutaj podrzucają ten portal, młodzi ludzie bez żadnych problemów są w stanie w to wejść, korzystać w miarę bezpiecznie ze wszystkich produktów. Ale zastanówmy się, co powiedział Kacper dalej. Żyją tu i teraz, nie odkładają pieniędzy, nie myślą o przyszłości, są przekonani, że nigdy nie będzie ich stać na mieszkanie, na zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Starają się myśleć jednak, że inwestycyjni na przykład uprawiają reselling. Skupują tutaj sneakersy, zmyślą czy ponoszą je tutaj 2 3 miesiące i dalej od razu się zastanawiają po upływie tych dwóch miesięcy, jaka może być wartość tego przedmiotu, co z tym dalej zrobią. Tylko już tutaj na wstępie wpadają przecież pewnego rodzaju pułapkę i to wiedzę musimy im przekazywać. Jeżeli chcecie kupić no, takie gdzieś teraz topowe, najmądrzejsze najmądniejsze, najfajniejsze buty, które po opuszczeniu sklepu mają przebicie trzy, czterokrotne, człowiek nie jest tego w stanie zrobić i to nie dlatego, bo nie jesteśmy na tyle sprytni, ale żeby nabyć coś takiego, trzeba po prostu zapłacić za bota, który to zrobi za nas, albo podejmować różnego rodzaju gdzieś tutaj kombinacje.
1: I zdaniem Ziemowita Bagłajewskiego należy uświadamiać młodzież, a także starszych internautów, że nie można jedynie słuchać gadających głów na Insta, bo często za tym stoi jakiś cel sprzedażowy i ktoś może nas namawiać poniekąd na skorzystanie z niektórych usług. Poznajemy dziś punkt widzenia Z-ów, Jakie są kluczowe trendy, które kształtują oczekiwania tego pokolenia? Rynek bada od lat Konrad Siwiński z Mines and Roses. Ekspert przyznaje, że wiele zjawisk, o których już dzisiaj mówiliśmy, w ogóle go nie zaskakuje.
0: Po pierwsze zmienia się absolutnie etos pracy. To znaczy to nie jest już tak, że rozmawiamy o pokoleniu, które myśli, okej, pójdę, będę pracował na etacie przez wiele, wiele lat i będzie świetnie. To jest etos pracy, który pamiętają starsze pokolenia, młodsze pokolenie nam wprost mówi w badaniach chociażby, że 40% chce zakładać firmy. Pamiętam, jak pierwszy raz to zobaczyliśmy, poszliśmy do jednego z banków i była od razu reakcja. No tak, bo oni życia nie znają, bo to polega na tym, że jak założą te firmy, to nie wiedzą, że trzeba się namęczyć, napracować, to jest, to w ogóle nie tędy droga. Okej, podrążyliśmy, zapytaliśmy młodych później, no to jak z tymi firmami jest... Tu też się zmienia ten etos firmy. To już nie jest firma, w której ja się napracuję. To może być firma, w której chociażby będę zajmował się butami, albo będę pracował w internecie, a tak naprawdę będę jeździł po świecie i będę freelancerem. To jest taka myśl o tym, że będę pracował zupełnie inaczej. I to też pewnie definiuje to, o czym tu mówiliście wcześniej, czyli to, że te rachunki bankowe zakładają się wcześniej, bo te potrzeby pojawiają się wcześniej. Druga rzecz to jest odważniejsze mówienie o pieniądzach. To jest pierwsze pokolenie takiego pełnoprawnego kapitalizmu, to już nie jest wstydliwy temat. Tak naprawdę o tym trzeba mówić, rozmawiać. Oni mają świadomość do tego, że pieniądze są potrzebne w życiu. Chcą ich używać, chcą z nich korzystać. Zmienia to trochę mechanikę myślenia, o czym też już troszkę tutaj rozmawialiśmy. I może krótko jeszcze o trzeciej rzeczy, bo to jest równowaga i balans. Dużo na impakcie mówi się work-life balance w każdym ujęciu i to jest prawda. To znaczy to nie będzie pokolenie, które będzie się w pracy, mówiąc bardzo bezpośrednio, zajeżdżać. Ale z drugiej strony chcą wyważyć życie prywatne, zawodowe, rodzinne wewnętrzne, dbają o swój well-being i szukają tej równowagi w swoim życiu i bardzo otwarcie też mówią o tym, że będą jej szukać w przyszłości. To tak chyba z lotu ptaka kilka, kilka takich ogólnych trendów, które gdzieś nam definiują też to, jak pokolenie zapewne będzie się zachowywać i pewnie jak musimy na te rzeczy odpowiedzieć. I
1: jeszcze jedno. Wizyta w banku to dla młodych logowanie do aplikacji w internecie. Nie wizyta w placówce i w stronę potrzeb młodych powinna iść bankowość. Tak podkreślał Konrad Siwiński. Myślę, że na impact będziemy jeszcze powracali, a za tydzień w audycji powrót do jednego z ostatnich tematów. Co zrobić, gdy nasze konto próbuje zaatakować haker? Te pytania postawimy naszemu gościowi. Trzy grosze o ekonomii. Warto ten tytuł wpisać w aplikacjach z podcastami, bo tam poprzednie nasze spotkania, podczas których o cyberbezpieczeństwie było sporo, było też o tym, jak się zmienia rynek pracy w przepisach i w praktyce. Piotr Topoliński, do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.